0: Gente, Pastor Tiago, hoje pela manhã ele deu uma notícia muito importante de um jogo aí que tá mobilizando o mundo todo. Sexta-feira a escalação do time é Pastor Miquel no gol, Pastor Vander no ataque, Pastor Tiago no meio-campo, não na zaga e o Guilherme, o Pastor Guilherme é nosso armador. Vai armar a nossa morte. Mais seis e meia. Sexta-feira, lá no campo do Zico, vai ter um futebol é, beneficente. Vai, a gente vai jogar contra o pessoal do Vasco, do Flamengo. Nós vamos ganhar, com certeza. Fique tranquilo. Vai ser o jogo das estrelas. E, e se eu sou estrela, tá complicado esse jogo aí. Mas vai dar certo. 6 e meia lá no, no Zico, a contribuição são dois quilos de alimento, tá bom? E a gente vai estar tá ajudando muitas pessoas aí que nesse final de ano precisam muito. E de verdade vai ter muitos craques lá, craques de verdade, não vai ser só o pastor Tiago, vai ser gente boa mesmo aí, jogadores profissionais vão estar tá dando o ar da sua graça lá e ex-jogadores também. É... Quem aqui está ansioso para chegar o um Natal? Levanta a mão, eu estou ansioso para chegar o um Natal. E lá em casa o Natal já chegou. Dá uma olhada aí como é que está lá em casa. Olha aí. Lá em casa o Natal chegou mais cedo. Papai Noel passou por lá. Esse aí é o nosso cachorro, o Atinho. Cão assassino. Ele é muito bravo. Mas eu estou mostrando essa foto aí para falar para vocês sobre a nossa programação de final de ano do Natal. Nós tivemos hoje pela manhã uma cantata belíssima. Quem estava aqui de manhã? Levanta a mão. Olha, você que não veio, você perdeu. Foi muito lindo. O nosso coral fez uma cantata tão bonita, e nós vamos ter no próximo domingo, no dia 23, cultos regulares, tanto na manhã quanto na noite, e no dia 24, para você que está chegando novo, principalmente na igreja do recreio, no dia 24 nós não temos nada, dia 24 à noite é o dia que você vai passar com a sua família, então, domingo você está aqui, dia 23, pela manhã, pela noite, e na segunda-feira, véspera de Natal, você passa com a sua família, com seus amigos, na sua casa, na casa de alguém querido. E aí você participa em família do dia 24. Mas no dia 25, dia 25 de dezembro, numa terça-feira, nós vamos ter aqui na nossa igreja o nosso especial de Natal. E todos estão convidados, única apresentação, às 8 horas da noite chegue, venha, traga convidados, o Natal é uma oportunidade excelente de nós comunicarmos o Evangelho de Jesus, as pessoas estão mais sensíveis, o coração está mais aberto, é uma grande oportunidade para você falar do amor de Jesus a, a um parente, a um amigo próximo. Aproveita aí, enche a barriga aí no dia 24 e vem fazer digestão aqui no dia 25. E vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. E uma informação muito importante, se você está pensando assim, ah, eu vou ficar em casa e depois eu vejo pela internet. O nosso especial de Natal não vai ser transmitido pela internet. Por questões de direitos autorais, a gente não pode transmitir. E, portanto, vai ser uma única apresentação ao vivo aqui. Quem viu, viu. Quem veio, vai ver. E quem não veio, vai perder. Que você seja daqueles que não vão perder, mas sim daqueles que vão ver. Quero convidar você a abrir o seu texto bíblico no Evangelho de João. No capítulo 17 de João. Nós vamos ler dos versículos 6 até... O versículo 25, João, capítulo 17, de 6 a 25. A 26, na verdade. Vai ser projetado na tela o texto também, e você pode acompanhar. versão que nós estamos lendo é a versão da NVI. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas, ele ainda, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda sou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste sejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O povo de Deus diz amém. Amém. Um pouco de contexto aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, o texto de João. João é um evangelho diferente dos outros três evangelhos. Nós chamamos é, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. João é é diferente dos evangelhos sinóticos. Ele tem características diferentes. Enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, estão mais preocupados em narrar as histórias de Jesus, as histórias a respeito de Jesus, de uma forma um pouco mais jornalística, principalmente Lucas. Eles estão atentos aos fatos, eles estão atentos aos gestos, eles estão atentos ao que Jesus disse, ao que Jesus fez, e a preocupação dos evangelistas é narrar estas coisas. João tem uma preocupação um pouco diferente. A preocupação de João não é apenas narrar, não é apenas contar uma história a respeito de Jesus. O que João quer fazer é que esse Jesus, esse Jesus que habitou entre nós, foi carne, foi homem, como nós somos, ele fizesse, de fato, parte da vida daqueles que não conviveram com ele. O Evangelho de João é o Evangelho mais intimista. Ele não apenas nos conta o evento, ele nos, ele nos chama para participar do evento. É como se Mateus, Marcos e Lucas fossem um filme que você assiste e o Evangelho de João fosse um teatro de arena, onde você está envolvido na peça, onde os contadores da história estão no meio do povo e trazendo o povo para dentro da história. Porque João acreditava... Que de fato, a história de Jesus, o testemunho a respeito de Jesus, continuava vivo. Que o mesmo Jesus que caminhou entre eles, ele continuava vivo, mesmo depois de sua morte, porque ele ressuscitou. E que esse poder de Jesus ainda estava disponível à comunidade. E João deixa muito expresso qual é a sua intenção ao narrar o Evangelho. Lá no capítulo 20, no versículo 3, João fala que ele escreve para que creiam. Creiam. João tem um propósito. Ele escreve esse Evangelho para que nós, lendo esse Evangelho, nós creiamos que de fato Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Deus encarnado que habitou entre nós. Para que nós venhamos a crer. Agora preste bem atenção, meu irmão. Existiram aqueles que viram Jesus em carne. Existiram aqueles que viram os milagres de Jesus. Viram tudo o que Jesus fez. Ouviram o que Jesus disse. E não creram. Muitos creram. Mas muitos não creram. Assim como teve gente lá no primeiro século e no segundo século, que leram a Epístola de João. E eles não estavam mais no evento Jesus. Mas estavam vendo e lendo a história desse Jesus. Muitos leram e creram. E muitos leram e não creram. Nesta noite nós temos muitas pessoas aqui. E pode ser, que tenha muitas, pode ser que tenha muita gente que vai ouvir essa palavra, palavra de Deus, e vai crer, e vai ter sua vida transformada. Mas muita gente vai ouvir e não vai crer. Sabe por quê? Porque João deixa muito expresso no seu Evangelho que o juízo acontece no nosso coração, que o julgamento acontece no nosso coração. Nós decidimos entre crer ou não. Entre seguir a Jesus ou não. Porque diante de Jesus não existe imparcialidade. Diante de Jesus não existe meio termo. Esse negócio que muita gente fala, que admira Jesus, que respeita Jesus como um grande homem, como um grande profeta, como o Islã diz, como um espírito elevado, como diz o espiritismo, não é possível ver Jesus dessa forma, porque nas palavras de C.S. Lewis, ou você crê que Jesus era de fato filho de Deus, ou você crê que ele era um lunático, que ele era doido. Não tem como você crer em outra coisa a não ser essas duas possibilidades. Porque esse profeta que eles dizem, esse espírito elevado que eles dizem, ele mesmo disse, eu sou o filho de Deus. Das duas, uma, ou você crê que ele é filho de Deus, ou você crê que ele é doido. Eu creio de todo o meu coração que ele é filho de Deus. Isso tem mudado a história da minha vida. À medida que João vai revelando Jesus, ele vai nos colocando numa posição onde não existe meio termo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você crê. Ou você não crê. Olha, meus irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque muitas pessoas fazem parte da multidão. Muitas pessoas estão no meio do mover, mas não fazem parte do mover de Deus. Me vem à mente o evento de Atos 2. Em Atos 2... Os discípulos, eles são cheios do Espírito Santo e tomados pelo Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas. E lá em Jerusalém, gente de toda a parte do mundo estava reunida. E um milagre acontece naquele lugar. As pessoas das mais diversas línguas começam a ouvir os discípulos na sua própria língua. É como se eu falasse para um auditório de japoneses, de chineses, de árabes, de americanos, de espanhóis. Eu falasse em português e cada um ouvisse na sua própria língua. Um fenômeno. Algo simplesmente extraordinário. Um milagre de Deus. Agora, sabe o que o texto Sagrado diz? Diz que tinha gente que viu tudo isso acontecer. E sabe o que foi a palavra deles em relação a isso? e esse pessoal aí está todo mundo bêbado. Algumas pessoas chegaram a dizer que aquele mover de Deus era fruto de bebedeira. Porque não basta, não basta estar em meio ao mover de Deus. Para fazer parte do mover de Deus, você tem que crer. Crer. Meu irmão, essa pode ser mais uma mensagem para você. Mas essa pode ser uma mensagem que vai, de fato, impactar a sua vida. Eu quero convidar você para, mais uma vez, fechar os seus olhos. Baixar a sua cabeça. E, mais uma vez, orar ao Senhor. Para que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Para que você, em ouvindo a palavra de Deus, não duvide, mas creia. Creia, de fato. Creia, de fato. Que o Espírito revele a você as verdades que só Ele pode revelar. Que o Espírito trate no seu coração aquilo que precisa ser tratado. Que você saiba e sinta Deus presente neste lugar. E Ele falando aos teus ouvidos. Peça que toda a barreira do seu coração agora seja quebrada, seja destruída. Que toda incredulidade seja jogada por terra. Prepare o terreno do seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Pai, nesta noite nós suplicamos a Ti que o Senhor fale a nós aquilo que nós precisamos ouvir. Te pedimos, meu Pai, que essa palavra poderosa, que é a Tua palavra, penetre profundamente nos nossos corações, a fim de que nós sejamos transformados. Que Jesus de fato seja o Senhor de nossas vidas. É isso que nós cremos é no nome poderoso de Jesus que nós oramos, o povo de Deus diz, amém. amém. Amém, amém, amém. Meus irmãos, a característica desse texto, o gênero literário desse texto que nós acabamos de ler, ele é um testamento. O que está que acontecendo aqui? O que acontece aqui? Jesus, ele está ceando com seus discípulos. Antes de ceiar, ele lava os pés dos discípulos. Ele serve os discípulos. E aí ele começa a falar diversas coisas. É um momento de muita intimidade. É um testamento porque Jesus está prestes a morrer. E porque ele está prestes a morrer, ele fala coisas extremamente importantes aos seus discípulos. Porque quando alguém está prestes a morrer, ele não perde tempo. Você nunca ouviu, assim, últimas palavras, por exemplo, né? Você vai lá no leito de morte de alguém... E aí a pessoa chega para você, eu queria te falar uma última coisa. O quê? Paga a conta da light. Ninguém fala isso, né? Ninguém, alguém diz isso nas últimas palavras? Não tem isso. Não tem isso. Essas preocupações mundanas que nós temos, o cotidiano, na hora da morte, na hora que nós vamos realmente, nós somos confrontados com a possibilidade da morte, elas não têm relevância alguma. As últimas palavras são sempre palavras muito importantes. É aquilo que precisa ser dito. Então essa conversa que Jesus tem com os discípulos, é uma conversa extremamente importante. Jesus está falando coisas aqui que são extremamente profundas. E Jesus fala coisas muito importantes para os discípulos. E aí no capítulo 17... Jesus, ele meio que interrompe o diálogo e ele começa a fazer uma oração. Nesse momento de intimidade que ele está com os discípulos, os discípulos estão todos ao redor, e aquela conversa profunda, transformadora, Jesus interrompe e começa a fazer uma oração. E foi a oração que nós acabamos de ler, do capítulo 17, do 6 ao 26. E essa oração é uma espécie de relatório também que Jesus faz a respeito dos seus discípulos. E o, cap... e o versículo 6 começa dizendo, olha que coisa interessante, o relatório de Jesus dos discípulos, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus começa diante de Deus intercedendo por esses discípulos, dizendo, eles têm obedecido a tua palavra. Esses homens têm sido fiéis ao Senhor. Homens bons, fiéis, obedientes à Tua Palavra. Estes são os discípulos de Jesus. Mas vamos retornar um pouquinho na história. Para a gente descobrir melhor assim, quem são esses discípulos de Jesus? Em Marcos 8, nós temos um relato interessante a respeito do comportamento desses discípulos. Em Marcos 8, uma multidão vem ouvir a Jesus e eles passam muito tempo ouvindo Jesus. E o texto diz que a multidão tem fome. Ficam todos famintos. Sabe o que esses discípulos chegam para Jesus e dizem? Mestre, o povo está com fome. Manda o pessoal ir embora. Porque a gente não tem dinheiro para comprar comida para todo mundo. Esses discípulos não têm uma preocupação tão grande com as pessoas, mas sim com eles mesmos. Nós não temos condições de abrir mão do nosso dinheiro, dos nossos recursos para alimentar essa multidão. Manda o povo embora com fome mesmo. Não se preocuparam com o bem-estar da multidão. No capítulo 10 de Marcos, as crianças estão vindo até Jesus. E o texto diz que os discípulos estavam impedindo as criancinhas de chegarem até Jesus. Os discípulos achavam que Jesus... É, as, é, as crianças não eram dignas da presença de Jesus. Jesus repreende, veementemente mentemente os discípulos, e fala assim, deixe vir a mim as criancinhas. No capítulo 14 do mesmo Evangelho de Marcos, uma mulher chega com um vaso de alabastro, um vaso muito caro, e derrama sobre a cabeça de Jesus aquele perfume caríssimo. E a preocupação dos discípulos é a seguinte, Ah, é muito desperdício de dinheiro, muito caro, eles estavam mais preocupados com o valor monetário daquele presente daquela coisa do que com o valor que aquele gesto daquela mulher tinha no capítulo 14 no capítulo, desculpa no capítulo 9 de, do evangelho de Lucas Tiago e João eles, eles passam por uma situação muito interessante eles vão até uma cidade, um vilarejo de Samaria, de Samaritanos, e eles não são bem recebidos na cidade. E aí quando eles voltam da cidade chateados, eles chegam para Jesus e eles perguntam, mestre, devemos nós orar e pedir que desça fogo do céu e consuma essa cidade inteira e mate todo mundo? Estes são os discípulos de Jesus. Tiago e João chegam para Jesus, depois de uma discussão ao longo do caminho, eu preguei aqui recentemente a respeito dessa passagem, e eles chegam para Jesus e falam assim, Mestre, faz com que eu assente a tua direita e meu irmão à tua esquerda. Tiago e João queriam passar na frente dos outros discípulos. A Bíblia diz que os discípulos ficaram chateados com esse pedido de Tiago e João. Muito provavelmente porque eles não tiveram essa ideia primeiro. Pedro é usado pelo diabo para tentar desviar Jesus da cruz. Jesus fala, faça te de mim, Satanás. Pedro foi usado pelo inimigo para tentar impedir o caminho de Jesus. Pouco antes do texto que nós acabamos de ler, lá no capítulo 14, no capítulo 13, desculpe, quando Jesus fala assim, eu estou indo para um lugar, em João 13, Jesus fala assim, eu estou indo para um lugar, esse lugar que eu estou indo, vocês não podem ir comigo. Aí Pedro fala assim, mas mestre, eu vou contigo para onde for. Eu dou a minha vida pelo Senhor. E aí Jesus fala, ah, Pedro, você está falando que você dá a sua vida por mim, mas você vai me negar três vezes. No final do capítulo 16, quando os discípulos dizem para Jesus assim, Mestre, nós cremos que o Senhor vem de Deus. Nós cremos que você vem da parte de Deus. Jesus fala assim, é, vocês dizem que vocês creem, mas quando chegar a minha hora, eu vou estar sozinho. Todos vocês vão me abandonar. Essas são algumas histórias dos discípulos de Jesus. Essas são as histórias dos discípulos que Jesus diz. Eles têm obedecido a sua palavra. Talvez, se eu ou você fôssemos fazer um relatório a respeito desses discípulos, esse relatório seria completamente diferente do relatório de Jesus. Porque a nossa avaliação é completamente diferente da avaliação de Jesus. Nós tendemos a julgar as pessoas pelos seus pontos mais baixos. Nós temos a tendência de julgar as pessoas pelos seus momentos de fracasso, pelas suas derrotas. Você pode viver uma vida... Maravilhosa com alguém. Mas se na reta final, essa pessoa te chateia, essa pessoa faz alguma coisa que te ofende, que te machuca, você define toda a sua história com essa pessoa por aquele único evento que te machucou, que te magoou. Muitas vezes nós achamos que a última pá página do livro conte a história de todo o livro. Nós somos assim. Nós otulamos as pessoas não pelas suas virtudes, mas pelos seus fracassos. O bullying é muito isso. O bullying pega uma fraqueza, pega uma fragilidade, pega uma característica ali que não é muito boa e você ressalta aquilo. E você define a pessoa por aquilo. Você nunca ouviu um apelido que o apelido do cara é bonitão. Você nunca ouviu o apelido do cara ser nariz perfeito. É sempre na narigudo. Nós temos essa tendência a valorizar aquilo que é ruim. Se nós temos uma parede branquinha e tem um pontinho preto, você bate o olho, a primeira coisa que você vê é o pontinho preto e está sujo ali um pedacinho. Ali. Eu e você, nós somos assim. Nós definimos as pessoas e nós rotulamos as pessoas pelos seus pontos baixos. Olha que coisa interessante. 11 de setembro. Quando eu falo 11 de setembro, o que, que você lembra? Tentado das Torres Gêmeas. 11 do 9, a tentada das Torres Gêmeas. Mas você sabe o que aconteceu em 9 do 11? Num dia 9 de 11? no dia 9 de novembro? É uma data muito parecida. Mas essa ninguém sabe. Queda do muro de Berlim. Só que um fato foi uma desgraça, uma calamidade, uma catástrofe. O outro, um fato que começou a mudar a história da Europa e do mundo como um todo. A queda do comunismo. De um, nós lembramos e sabemos na ponta da língua. Do outro, nós não fazemos ideia. Porque o nosso foco está sempre na desgraça. O nosso foco é naquilo que de ruim aconteceu. A nossa narrativa é a narrativa da tragédia. Agora, meus irmãos, eu vi uma ilustração uma vez que me marcou muito profundamente. Um pai chega para um filho e fala, no inverno, fala, meu filho, vai lá fora e descreve para mim como é que está a árvore do nosso jardim. E um inverno muito rigoroso, daqueles que faz lá no norte dos Estados Unidos, Muita neve. O filho volta e fala, pai, eu vi uma árvore morta. Uma árvore seca. Sem nenhuma folha. Sem nenhum fruto. Sem nenhuma vida. Sem nenhuma cor. Aquela árvore está completamente arruinada. Passaram-se alguns meses. E veio a primavera. E o pai pediu, filho, vai lá fora e veja a árvore de novo. E o filho voltou, estasiado, falou, pai. Eu vi a mais linda árvore de todas, florida, com cores exuberantes, uma árvore que exala a vida. E o pai fala, filho, é a mesma árvore, mas em momentos diferentes da vida. Todos nós, eu e você, os discípulos de Jesus, temos altos e baixos na vida, bonitos e feios, erros e acertos. A minha sorte, e a sua sorte, se é que pode chamar de sorte, e a sorte dos discípulos, é quem narrou a história da vida deles, não foi eu, nem você. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Foi Jesus que narrou a história da vida daqueles discípulos. E esse Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, ele não nos define pelos nossos pontos mais baixos. Ele não nos define pelos nossos erros. Ele não nos define pelas nossas imperfeições. Esse Deus não é um Deus que pratica bullying. Esse Deus é um Deus que olha para mim e para você. E Ele enxerga em nós o melhor. Esse Deus olha para a minha história e olha para a sua história. E ele nos enxerga através da lente de Cristo Jesus. E a palavra diz que em Cristo nós somos encontrados diante de Deus justificados. É por isso que quando Jesus intercede diante de Deus pelos seus discípulos, ele não cita nada do que eu citei, ele não fala dos fracassos dos seus discípulos. Ele não fala dos momentos baixos de seus discípulos. Não que Jesus fizesse vista grossa a esses erros. Porque ele sabia que os discípulos dele eram homens, assim como eu e você, limitados. Falhos. Que cometiam erros. Jesus, ele não desvia o olhar. Toda vez que os discípulos cometiam algum erro, Jesus confrontava eles com seus próprios erros e os corrigia. Mas quando chega na hora de dar o relatório final a respeito daqueles homens, Jesus define eles pelo melhor que eles podem ser. Jesus narra a história dos discípulos a partir da perspectiva da graça. Pai, esses homens são teus. Ele fala isso. Eles são teus. E eles têm obedecido a tua palavra. Essa é a história que Jesus conta daqueles homens. E meu irmão, essa é a história que Jesus quer contar de você. Qual é a narrativa da sua história? Eu quero contar uma história para você, a história de alguém aqui. A história de um menino muito pobre, que nasceu num lugar pequenininho, numa ilha, no meio do nada. Esse menino morava numa casa muito pobre. Esse menino com 11 anos, ele era demasiadamente magro, porque ele não se alimentava adequadamente, porque a família não tinha recursos. E ele tinha o sonho de ser jogador de futebol. E com 11 anos, ele vai para um outro lugar, para uma outra cidade, tentar um futuro melhor, porque a vida era muito difícil onde ele estava. E ele começa a jogar num clube, mas ele está sozinho, ele não conhece ninguém. Todas as pessoas tiram sarro do sotaque dele. Ele não consegue ser entendido por ninguém. Ele ganha o um apelido de menino chorão. Ele sofre bullying porque ele tem os dentes tortos. Ele anda com roupas feias, é um menino que não é bonito, não faz sucesso com as meninas, é um menino muito pobre, só pode comer no restaurante que o clube designa ele para comer, ele não pode comer em outro lugar. Um dia, ele indo para um, re... um restaurante onde ele fazia as refeições dele, ele encontra com um grupo de garotos que batem nele injustamente, achando que ele era uma outra pessoa. Esse garoto vai crescendo, e quando ele começa a ganhar um pouquinho melhor, ele descobre que o irmão dele está envolvido com drogas. E ele usa quase todos os seus recursos que ele está ganhando ali para poder pagar o tratamento para o irmão dele. Pouco tempo depois, o pai, que era alcoólatra, morre em virtude do uso de álcool. O tempo vai passando, esse garoto. Descobre que na cidade dele teve um desastre natural que destruiu várias e várias casas. Na mesma semana, um primo muito querido dele morre num acidente. Esse garoto na vida profissional dele sofreu diversas perdas. Tinha um cara que era o principal rival dele, e esse cara, por diversas, diversas, diversas vezes, ganhou dele, deixou ele para trás. Esse garoto cresceu, se tornou um homem e perdeu muitos jogos. Perdeu torneios muito importantes. Cometeu vários erros. Não conseguiu se estabilizar com nenhuma mulher. Cria os seus filhos sozinho. E recentemente ele recebeu uma denúncia por assédio. História triste, né? História triste, não é triste essa história? Você sabe de quem é essa história? Cristiano Ronaldo. Essa é a história de Cristiano Ronaldo. Um, um dos maiores jogadores de todos os tempos de futebol. Um dos maiores campeões de todos os tempos de futebol. E todos os fatos que eu narrei para vocês são fatos verdadeiros. A diferença está na narrativa. A diferença é como é que eu conto essa história. Eu posso contar a história de um vitorioso, como se ele fosse um fracassado, sem mentir. Dizendo somente a verdade. E muitas vezes, você conta a sua história, de vitorioso, como um fracassado. Muitas vezes você conta a história de alguém, que é vitorioso, como se ele fosse um fracassado. Porque nós escolhemos quem é que conta a nossa história. Nós escolhemos quem é que conta a nossa história. Fato muito importante desse texto que nós estamos lendo. Não estavam todos os discípulos ali. Faltava um. Judas. Quando Jesus fala dos discípulos, ele fala daqueles que estão ali com ele. Judas não estava com ele porque Judas escolheu uma outra narrativa. Enquanto Jesus passa esse momento de intimidade com os seus discípulos, Judas tinha ido negociar o preço da traição. Judas decidiu que a narrativa da vida dele fosse a narrativa do diabo. E sabe qual foi o fim de Judas? Morte. E uma morte terrível. E sabe qual é a narrativa? da vida dos discípulos, eles são Teus, Senhor. E eles têm sido fiéis à Tua Palavra. Aleluia. A minha pergunta para você é a seguinte. Quem é que tem narrado a história da sua vida? Quem é que tem narrado a história da sua vida? já dia desse eu conversava com a minha esposa E a gente, por causa de algo que tinha acontecido com alguém próximo da gente, ela disse assim, é impressionante, meu amor, é, é muito mais difícil as pessoas se perdoarem do que outros perdoarem essa pessoa. Muitas vezes nós nos definimos pelos nossos momentos de baixo. Nós nos definimos pelos nossos erros. Nós nos definimos pelo nosso pecado. E o convite de Jesus nesta noite para você, é que você deixe que Jesus narre a história da sua vida. Preste bem atenção. Esses homens, os discípulos de Jesus, não foram o que foram, porque eles eram confiados neles mesmos. Os discípulos de Jesus foram o que foram, porque eles eram confiados na palavra de Jesus a respeito deles. A tua definição não é você por você mesmo, mas é a definição que Deus faz a respeito de você. A palavra que vale não é a palavra que o outro diz ao teu respeito, e muito menos a palavra que você diz ao teu respeito. O que vale de verdade é o que Deus diz ao teu respeito. E para você que ouve essa palavra e decide crer nesse Jesus maravilhoso, ele chama você de filho amado. E a respeito de você, Ele tem a dizer ao Pai, a Maria, João, Gustavo, a Esther, a Marta, eles são teus e eles têm obedecido a sua palavra. O queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você repensasse qual tem sido a narrativa da sua vida. Qual é a história que você conta ao teu respeito? E se perguntasse, é essa a história que Deus conta ao meu respeito? Essa é a avaliação da graça ou essa é a avaliação da desgraça? Quem é que eu tenho deixado narrar a minha história? O inimigo? Ó oh, meu amigo maior que é Jesus Cristo. E que no nome de Jesus, todo o peso da culpa, que em nome de Jesus, toda mágoa, todo o ressentimento, toda a dor que você enfrentou, todos os erros, todos os pecados que você cometeu, tudo aquilo que ainda te traz dor, te traz tristeza, que sejam agora curados no nome de Jesus permita que Jesus conte a história da sua vida permita que ele faça uma releitura de tudo aquilo que você viveu e que ao invés de fracasso você veja a vitória que ao invés de tragédia você enxergue a graça que você se enxergue verdadeiramente como um filho, filho, filho de Deus. E que você entenda que ao crer nessa palavra, ao crer nessa palavra, ao crer nessa palavra, essa oração de Jesus não é só pelos discípulos, é por você também. Pai, eles são teus e eles têm obedecido a tua palavra. Eu quero fazer dois convites nessa noite. Um convite é para você que tem narrado a história dos outros a partir da perspectiva da desgraça. É para você que tem rotulado. É para você que tem visto o outro e taxado tá o outro pelo seu pior. Que você se arrependa disso. E que você seja transformado e que a mesma graça com que Deus conta a história da sua vida, você conte a história da vida do outro. E o outro convite eu quero fazer para você que sente que a história da sua vida é desgraça. Eu quero te dizer uma coisa, meu amor, meu amigo. No versículo 23, nós temos a explicação do porquê a narração da história de nossa vida é diferente. Jesus fala assim. Pai. O Senhor amou a esses homens. Como o Senhor me ama. Você sabe qual é a qualidade do amor de Deus para você? É a mesma qualidade do amor de Deus para com Jesus. Aquele que era um com o Pai desde o início. Desde o princípio. O mesmo amor do Deus Pai com Deus Filho. É o amor do Deus Pai para com você. É o amor do Deus Filho para com você. Você é sim amado. 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 Mas a escolha é você que faz. Quem é que você vai deixar contar a história da sua vida? O inimigo? Ou Jesus? Eu quero fazer esse convite agora. O Espírito Santo me impulsiona a fazer isso. Você que quer. Senhor, eu entendi, eu creio, e eu quero que o Senhor narre a história da minha vida. Eu quero que o Senhor conte a minha história. Porque a minha história tem sido de desgraça. Eu quero que você levante a mão, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém assim aqui? Senhor, eu quero que o Senhor conte a história da minha vida. Levante a sua mão, Deus abençoe a sua vida. Eu já vi, Deus abençoe a sua vida, eu já vi. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Quem mais? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Muitas pessoas com mãos levantadas. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Quem mais? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você, meu irmão. E eu quero convidar você agora, no ato de fé, enquanto nós cantamos essa música que diz a nossa identidade, quem nós realmente somos que você saia do seu lugar que você se ajoelhe diante do altar do Senhor para que a sua história seja recontada agora a partir da graça de Deus levante o seu lugar, venha à frente toda a igreja fique de pé, vamos cantar juntos nós vamos ainda cantar essa música mais uma vez nós vamos dizer que nós somos escolhidos, perdoados que nós somos quem o Senhor diz que nós somos mas Eu quero insistir. Eu sei que tem muita gente que está se segurando. Meu irmão, esse ato de vir aqui à frente é um ato simbólico extremamente importante. É onde você define um marco. E hoje pode ser o dia. E hoje será o dia que Deus vai mudar a história da sua vida. Enquanto nós continuamos cantando. Eu quero mais uma vez desafiar você. Deixa a vergonha de lado, deixa a timidez de lado. Se levante do seu lugar. Vem aqui, vem aqui. Porque você é um filho amado de Deus. Escolhido, perdoado. Enquanto nós louvamos, a igreja louva. Saia do seu lugar e vem escolhido. Sendo sou... suas mãos aqui. Em direção a essas pessoas. Senhor, nós cremos essa palavra. Nós cremos que em Tua casa há lugar para nós. Nós cremos que na Tua casa há lugar para cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite. E Pai, nesta noite, nós Te imploramos para que o Teu bálsamo de cura seja derramado sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor o Senhor sabe quais são as tragédias, o Senhor sabe o lugar onde eles choram, o Senhor sabe das suas feridas, o Senhor sabe dos seus traumas, o Senhor sabe das desgraças que sobrevieram sobre a vida deles, meu Pai, o Senhor conhece o sofrimento e as lágrimas de cada um, agora nós te pedimos, no poderoso nome de Jesus, que toda maldição seja convertida em bênção, que toda tragédia seja convertida em graça, que toda o choro, seja convertido em riso e que o Senhor conte uma nova história a respeito dos meus irmãos, que eles ouçam da tua boca, você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida, eu te amo eu quero restaurar a tua vida eu quero resgatar você, você é meu, você é meu você é meu, você é meu. e tem obedecido a minha palavra Senhor que no nome de Jesus sou do peso da culpa Seja jogado por terra agora No nome de Jesus Que toda acusação do inimigo Seja jogada por terra Nós repreendemos Toda a artimanha do mal Contra a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs Que sejam todos Caídos por terra agora E que os nossos ouvidos Ouçam somente a tua voz Somente a tua voz, somente a tua voz, somente a tua voz. E a voz do Senhor diz para você: para você menino, para você menina, para você jovem, para você adolescente, para você adulto, mulher, homem. Não importa qual seja a situação que você se encontra, não importa quais sejam os fatos que você viveu. A voz de Deus para você diz agora, você é meu filho amado, você é meu filho amado, você é meu, você é meu, você é meu. Você é meu. Toda a igreja de Deus diz amém, amém, amém.